0: Muy buenas tardes, una de la tarde puntuales en este viernes de la etapa 19 del Giro de Italia para una polémica más, estamos aquí ya a punto de terminar este Giro que lo hemos vivido como nunca antes en esta plataforma de ciclismo colombiano con nuevos espacios, especialmente este de la polémica que ustedes han recibido de gran manera, eh, que siempre se apuntan, veo 60, 70 personas listas para empezar el programa lo cual nos alegra mucho. Juan Ramírez, Jorjan Ríos, Paulo Vergara, eh, Camilo Polo, nuestro capo, Ercilda, Alexander Ramos, otro capo de ciclismo colombiano. Mucha gente aquí conectada ya para comenzar este programa. Juan David Vergara Torres, bienvenido como nueva segunda espada. Las segundas espadas eh, están, están de moda, puede ser, puede ser, depende como... Definamos ese concepto, pero Juan David, gracias por unirse al equipo de ciclismo colombiano, eh, espero empiece a disfrutar de sus beneficios, a ver, lo veo por allí ya escribiéndome, mandando saludos, Juan David, tiene esa insignia para que la porte al lado de su nombre en el chat, tiene emojis personalizados, búsquelos ahí debajo de donde escribe en YouTube, tiene videos que únicamente ahora usted junto a los demás miembros puede ver, los encuentra en la página principal también. Eh, ¿Qué más? Qué más Bueno, creo que hay, hay algo para la crono de Milano también, solo para miembros, ahora que lo recuerdo muy bien. Así que los beneficios están, gracias eh, Juan David por ser segunda espada. Jorge Viera también está por aquí, Andrés Bedoya, los que están en Facebook, Carlos Olivera, desde Argentina, también desde Ámsterdam, Diego Oviedo. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy está lleno, 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 lleno eh, el panel, la mesa virtual aquí. Vamos a, voy a saludarlos como somos tantos. Voy a saludarlos y Lina que nos acompaña de producción. Simplemente los vamos acomodando para que podamos entrar en materia más fácil. O si no, creo que la intro se nos haría demasiado eh, larga. Aquí está Camilo Telles de los medios independientes, los que la luchan, los que la reman. Está Laura Lozano, ex ciclista profesional, entrenadora, comunicadora, cantante. <risa> hasta, hasta ahí me acordé de todo lo que hace Laura Lozano. Alejandro Matiz, un joven que empieza a incursionar en esto del periodismo. Lo encuentran en Ciclismo Internacional escribiendo. Eh, bastante llamativo invitados para que lo busquen allá en ciclismo internacional Fran Alarcón y Álvaro Rivera desde España que vienen de a cola a la cola del pelotón a la Eso cola es. del pelotón eh, uno de los podcasts más escuchados en español lo encuentran en la aplicación iBox e el otro día escuché creo que después hace mucho tiempo no escuchaba un programa completo y los escuché un rato bien armado el podcast. Ahora entiendo por qué la gente que nos está escuchando en versión podcast a veces dice, bueno, muy bueno el podcast, no es. Y es cierto, este pasar esto al audio queda muy distante de buenos formatos como el de a la cola del pelotón, pero ustedes entenderán. Bien, eh, le voy a pedir el favor a Alejandro Matiz que me haga el resumen Apenas el resumen para la persona que de pronto se perdió la etapa del día de hoy, que tuvo que trabajar, que tuvo que hacer cosas y llega esta polémica. Y antes de escuchar las opiniones, quiere saber, compactico, qué ocurrió hoy en la
1: etapa del Giro de Italia. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial para usted y para Fran, Albert, Laura y Camilo y para toda la audiencia que ya se conecta a esta polémica eh, del Giro. Un resumen rápido, una etapa muy atractiva la que vivimos hoy, una lucha intensa otra vez para, eh, para formar la, la fuga. Fueron casi 50 kilómetros que el pelotón no, no daba permiso, intentaron varios meterse ahí, Bauke Mollema, Davide Fórmulo. Y al final, quizás por ese, por ese hastío eh, de, ya de tanto intento, pues se acabó fugando gente pues de un menor nivel eh, que de pronto no se preveía que estuvieran participando en la escapada de hoy. Fue un grupo de, de seis corredores, no tomaron una amplia ventaja frente al pelotón, ya que ahí estuvo otra vez muy atento el Bike Exchange para controlar, para eh, mantener una diferencia estable y que fuera favorable para Simon Yates. Llegaron al último puerto ya que pues, antes tampoco había mucho, mucho por hacer, con puertos de, eh, de menor dureza. Y ahí después la, fue la batalla final, se metió también única a colaborar, Almeida fue el primero en probar, luego eh, pasó Simon Yates al ataque, en principio respondiendo a algunos rivales como eh, Damiano Caruso, Alexander Blasov y Egan Bernal que decidió apelar a, a esa sangre fría, a la confianza en el, en el tren de Ineos eh, y Yates estaba hoy en un muy buen estado de forma, dos distanció fácilmente al resto de escapados, después Bernal hizo su ataque, intentó hacer el recorte, ya dejando todos los últimos kilómetros, pero no fue suficiente para al menos recortarle la distancia a Simon Yates, quien acabó siendo el ganador de la etapa por delante de Almeida y del de líder de la competencia, así que, bueno, no, fue más emotivo de, de la manera en la, en la que yo lo resumí, o sea, más, fue más emotiva la etapa que como yo lo resumí, pero básicamente para que la gente se haga a una idea de, de lo que aconteció hoy. ¿Qué le
0: vamos a hacer, Alejandro? Nos cuesta, hay unos seres humanos a los que nos cuesta transmitir emotividad, para eso están otros no hay que luchar contra eso, Alejandro. No hay que luchar contra eso. No hay, no hay que fingirlo, ni mucho menos. Tenemos la clasificación por ahí. Puede ser Lina de la etapa para que veamos los resultados. Vamos, como de costumbre, cuando estamos todos, cuando está esto lleno, la pantalla llena, eh, llamo a uno para atender un tema y después, por favor, cada uno va intercediendo como guste, apareciendo como guste para hacerlo mucho más dinámico. Voy a leerles la clasificación. Antes que nada, Yates etapa, Almeida a 11 segundos, muy parecido al miércoles, con un cambio ahí en el ganador Egan Bernal a 28 segundos Caruso a 32, Blasov a 32, Martín a 32, Martínez 49 segundos de diferencia, Bowman que llegó junto a Tobías Foss a 1.25 y también Romain Bardet eh, Fran Alarcón sorprendido de la actitud que tomaron desde muy temprano los de que Uniquistate Bike Exchange por comandar esta etapa, por encargarse de que no llegara a la fuga, ¿les llamó la atención que aparecieran tan temprano?
2: No, desde luego no sería sorpresa la palabra, porque yo creo que hoy tenían una gran oportunidad para ganar la etapa, como así ha sido la victoria de Simon Yates y que Almeida ha estado muy cerca, con lo cual es evidente, se podía ver al principio de la etapa cuando no han, no han permitido una gran fuga, una fuga de mucha calidad, la fuga que al final se ha, ha cuajado, estaba pues, prácticamente herida de muerte porque no eran corredores de entidad para un puerto como era Alpedimera y me alegro de esa ambición, me alegro de esa ambición. Es una pena por Almeida que, que perdiese ese, ese montón de tiempo el primer día porque es que está muy fuerte y que eso evidentemente obligó a su equipo a ponerle a trabajar para un líder que luego falló, ¿no? pero luego eh, me alegro por porque al final me preguntabais antes de, Eddie, fuera de micro, si, si había carrera. Y yo creo que hay carrera porque los equipos quieren que haya carrera. Y hoy se ha visto que tanto de Keuning va a jugar agresivo, yo creo que va a ser uno de los equipos que... Bueno, no, no voy a adelantar que esto a ti no te gusta mucho, Eddy, que hablemos de mañana. Lo odio pero... y lo
0: detesto con lo más que, profundo de mi ser.
2: Así que, como no quiero que te enfades conmigo y que me sigas llamando, eh, voy a hablar de hoy y me alegro, pero no es sorpresa que hoy... Bien, bravo por eh, ese Bike Exchange y ese de Keuning que han jugado a ganar y así lo ha conseguido el equipo australiano. Muy bien, tenemos
0: super chat. Lina, para empezar rápido, nos dice Juan, Juan Sebastián Múnera, que, que además es miembro de nuestro canal, el ciclismo de grande, grandes vueltas también pasa por saberse defender. Hay campeones enormes en esa cualidad. Egan lo hizo de 10. Bena Yates haciendo un Finestre 2018, gracias por estas tres semanas a todo el equipo de ciclismo colombiano. Bueno, Juan Sebastián, ahí está la opinión, por supuesto que es algo que vamos a analizar eh, tan pronto. Lleguemos a la segunda mitad del programa, lo que viene para mañana. Y sí, Fernanda, me voy a poner las gafas porque me costó leer ese super chat. ¿Alguien sorprendido? Eh, más reacciones a la actitud inicial ambiciosa de este par de equipos por ahí puede ser eh, camilo
3: pues sorprendido no hay de hecho creo que uno de los presupuestos era que, que de repente eh...
0: camilo se silenció el micrófono mágicamente censura
4: censura hay censura ah, bueno. aquí. <risa>
0: Se desconectó Camilo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no sé. Laura, a ver, ¿cómo, cómo vio ese, esa movida de tomar el comando y dejar a un lado de líneas para ir por la etapa?
5: Bueno, Eddie y saludos a todos. Eh, principalmente creo que ya lo esperábamos un poco, creo que jates no se iba a conformar, se ha visto el progreso en estos últimos días y tenía que intentarlo hay dos días en los, que, en los que tiene que seguir buscando esa renta para poderse ubicar en el podio se viene sintiendo bien y está generando esa confianza en el equipo, entonces tanto él como Almeida, que como bien lo dijo Fran, fue lamentable que perdiera tanto tiempo porque realmente ha dado batalla y batalla de la buena en estos últimos días eh, vienen haciendo una excelente carrera y definiendo muy bien Hoy me esperaba eh, el, el, el triunfo de Yates, ayer si sí me preguntaban quién ganaba hoy realmente lo tenía ya puesto ahí entre los favoritos y, y me parece que lo hicieron muy bien y de manera pues, eh, contundente con los equipos que hicieron un gran trabajo, tanto el Bike Exchange como el el, el corredor Almeida eh, Respondieron muy bien a todo el trabajo realizado por su equipo Pues teniendo los puestos de honor en, en este día Que también fue muy duro para todos
4: Bueno, yo creo que más o menos hemos ido dejando Este, este escenario en, en la última semana Hemos ido dejando que podía pasar así ¿no? Que los equipos no se iban a conformar eh, Simon Yates... Bueno, eh, nos sorprende que esté tan bien, está claro, porque, o yo por lo menos a mí me sorprende, no me, no me lo esperaba en la tercera semana. ¿Está también? Pensaba... ¿Está también? Sí, está
0: volando. Claro, ¿De verdad? ¿No? ¿En sí. serio? De, de, destructor. Simon ¿En serio? Bates. ¿Lo ¿Por estás qué, ¿por qué serio? la duda, Fran?
2: Bueno, yo creo que hoy le ha metido 29 segundos a un Bernal que iba muerto. O sea, mm. volando le hubiera metido uno y medio, dos.
4: Dios mío. Bueno, ya yo no creo que ahí.
5: Albert, este es muy muerto. Te no, quieren no reventar el guión, eh, ya, ya es un, ya un visto. poco más conservador. A mí
2: en el, me en en el en podcast me pasa. Los últimos 500 metros, ¿eh? no. Laura... Uf.
5: No, porque ya llega un punto, obviamente hay desgaste, Frank. O sea, ya tienen 19 días uy, encima. Uy, 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 ¿Qué Eddy no nos 18.
2: llama más, Laura. Ah, que ¿eh? que Eddy no nos llama
4: más. Es que que me interrumpís a mí todo, no me dejáis ya decir nada. Así son en la casa. Albert. Sí, así son eh, Yo, no, decía que, que esta actitud Yo no, no me esperaba luego tanto tan buen resultado Pero la actitud de los equipos intentándolo sí que me lo esperaba Yo, yo creo que es necesario O sea, que, que una vez llegas a la tercera semana en nada que tengas un poquito de fuerza Lo vas a intentar, vas a intentar ganar una etapa vas a intentar subir dos, tres posiciones. Eh, incluso distanciar a los rivales que tienes detrás para que en la última contrarreloj no te la quiten que, lo, que lo que ya has ganado. Entonces, es lógico que veamos este final de, de Giro. Claro, lo que yo creo que ha afectado todo no, no es la, la fuerza que, que están haciendo los equipos o la intención que tienen los equipos, sino es que el que está de líder no lo vemos tan fuerte como la semana pasada. Pero bueno, eso ahora lo hablaremos. Pero a mí la, la actitud de intentar ganar, sobre todo ganar etapas sí que, sí que me lo esperaba de, de los equipos, pero aún así hay que aplaudirla porque bueno el conformismo siempre es uno de los peores enemigos del ciclismo ¿no? eh, sobre todo del ciclismo moderno Muy sí, bien, escucha. tenemos
0: eh, perdón Alejandro, voy cortico con chat de Diego Monroy, nuestro capo dice el problema de Almeida fue estar supeditado al favorito de Fran el día del este rato si no hubiese fluido más la relación y su motivación en la carrera tema interesante
1: el de Almeida que está siendo protagonista junto a su equipo, Alejandro no y que Yo iba a agregar una cosa a lo que mencionaba Albert que es algo, me parece muy bueno que ha tenido este Giro de Italia, que tampoco es novedad la carrera, y es que esos equipos no se han metido a esa línea del, del conformismo eh, y han intentado cambiar eh, un poco el libreto, no que no sea solo uno el que esté ejerciendo el mando, sino que cada día pues se puedan ir rotando y que cada cual pueda perseguir sus intereses ya después sin importar si el intento sale o no. Eh, y estamos, yo creo que todos por la misma tónica, ¿no? Nos sorprendió que hoy pues haya sido Bike Exchange y después de que un que los que hayan controlado, creo que tenían una, una muy buena oportunidad y además me parece que ante la flaqueza que haya demostrado Bernal el otro día eh, podían ver pues más factible eso y seguramente pensaban que hoy iba a ser eh, igual bueno, pues fue más fue más o menos así y al final eh, más, que todo que, más que todo por fuerza por buena toma de decisiones fue Simon Yates el que el que pudo capitalizar pero yo creo que no fue sorpresa era lo que estaba pactado en el libreto y tal cual así se dio el guión
0: Bien, no, pues yo lo digo porque recuerdo que el del Bike change se decía que no había ni con quién y están siendo los que han cambiado la dinámica de cómo se dan las etapas el, el, eh, en estos tú, días eh. Lo ¿Ah, decías sí? tú. Lo decías ah, tú. Pero eso no, ha sido lo más bonito
5: de la carrera, que no, que pues decían ya ganamos y ganamos tan solventemente y no hay competitividad y, el, y todos están recargados en el INEOS y como lo dijo bien Alejandro, cuando vemos a otros equipos proponer sin importar lo que pase, porque es que la carrera se tiene que vivir completa, kilómetro a kilómetro tratar de hacer un buen trabajo también, y que los equipos estén ahí, pues marcando también un ritmo, y, y pues eso también le da espectáculo, nos da también eh, formas de poder aquí debatir qué, qué pudo estar pensando este, quién puede ganar, ¿no? Porque se habrá puesto el bike chain, viene muy fuerte Yates, o bueno, o qué, qué es lo que va a intentar. Entonces, eh, ve, veíamos hoy a lineos ahí, muy relajado, a rueda, cuando siempre ha estado marcando el paso. Entonces, pues también te pones a pensar, ¿van mal? ¿Será que se están cuidando mucho? Entonces, creo que ha sido una buena propuesta de los otros equipos, sin importar el resultado final. O sea, independiente de si fueran a concluirlo o no, ha sido muy bonito ver otros equipos proponiendo más, eh, pues, más carrera en general.
0: Laura, eh, yo sé que estas posiciones ya son más difíciles. Pero entonces, ¿agradecemos la crisis de Bernal o esto iba a suceder sin crisis de Egan Bernal el miércoles? Yo
5: la agradezco completamente. La agradezco porque creo que el ciclismo eh, se valora mucho más y el resultado lo valoramos mucho más cuando se sufre y cuando se tiene... O sea, hay una frase muy cierta que dice, dime a quién le ganaste y te, daré, y te diré cuánto vale tu triunfo. Si sí, él seguramente se habría... Eh, pues de, segu, siguiendo demostrando todos los días esa eh, pues superioridad nosotros aquí eh, como espectadores diríamos ya está hecho qué pereza está solo y no está solo hay corredores que también están buscando la victoria eh, si mañana hay un ataque lejísimos uh, cerca de me, pues lejísimos de la meta es porque quieren ir por por la general también entonces creo que ha sido maravillosa la manera en la que se ha manejado, además que se ve el esfuerzo que tiene que hacer Egan con, tu, con su equipo a nivel físico y estratégico para poder mantener esa malla rosa y eso es lo bonito del ciclismo.
0: Nos dice Cristian de la Cruz aquí en Superchat, hoy se compitió desde el inicio y eso fue lo mejor y es importante lo que nos comenta Laura, mucha gente va a creer o creía durante el giro que Fran tenía problemas personales con Egan Bernal o que yo tenía problemas personales con Egan Bernal, pero no, el, el buscar o el querer que ocurriera ese cambio de fuerzas no es más por, no es más que por querer tener una carrera más entretenida como afortunadamente la estamos viendo, eh, por más que en el fondo se quiera que el colombiano se lleve el Giro de Italia, que todavía sigue siendo lo más probable y demás, pues hace falta eso para poder vivir eh, sobre todo una última semana y una montaña de una forma mucho más intensa. Yo creo que todos lo hemos vivido mucho más intenso desde aquel día y lo que nos falta todavía para mañana, que es un menú impresionante que ya vamos a analizar. Yo quiero eh, opinión de Fran sobre Joao Almeida el día de hoy. Eh, para mí, para mí la verdad, eh, Fran está corriendo con mucha valentía, porque de todas formas no es tan fácil ser el primero en atacar, con una subida tan dura por delante, casi desde la base, eso en estos tiempos del nuevo ciclismo es valentía.
2: Además, Eddie es un corredor que no desfallece, quiero decir, de que, que es el primero en atacar, luego le cogen por detrás y cuando van cayendo los que se iban con él, como Caruso, como Blasov, él sigue fuerte y vuelve a atacar y se queda cerquita de, 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 de ir a por Jace. ¿no? Entonces, es un corredor que, que, que ahí hay madera de corredores, que es innegable. Y yo creo, no sé si tendrá ya el contrato firmado el año que viene con el, con el Bora o con el Emirates o con el que sea, pero si no lo ha firmado, yo creo que Almeida está subiendo cifras ¿no? a, ese, a ese contrato porque es un corredor que sin haber cumplido todavía los 23 años está demostrando no solo tener motor, como digo, de ser un escalador que no desfallece un motor, sino que es un gran luchador y que también es valiente. que Es una cualidad que, 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 que valora. ¿no? Yo, yo valoro mucho como aficionado la valentía. Entonces Almeida... Es que, claro, parece que yo he ido en contra de Almeida todo el giro, pero Almeida eh, pues, tuvo esa desgracia de perder, eh, no sé por qué, esos minutos, en el primer día, y, y no vamos a volver a hablar de lo mismo otra vez, ¿no? de Renko y tal, pero, pero bueno, pues las cosas han salido como han salido, pero yo no creo que sea ni culpa de Lefebvre, ni culpa de Renko, ni culpa de Almeida. O sea, las cosas fueron como fueron, el giro se ha presentado como se ha presentado y es una pena que no esté más cerca. Para mí es una pena que no esté ahora mismo más cerca en la general porque sería, eh, para lo que queda de giro, sería eh, picante, ¿no? Para la carrera, si estuviera, imagínate, Eddie, que, que Almeida estuviera a tres minutos, como Yates ahora, ¿no? en vez de a ocho, ¿no? Pues sería tremendo, ¿no?
0: Yo creo, Camilo, yo creo que igual lo de Renko va a seguir saliendo porque si Almeida sigue siendo el revulsivo de la carrera, ya lo, ya lo ha sido, y para mañana todavía más, pues todo el mundo va a pensar en Renko porque ahí estuvo la clave... Eh, de cierta manera, junto a su primer día malo, pero también lo de Renko va a influir y, y bueno, el que hubiera pasado, es, que hubiera
3: pasado todo el tiempo.
2: La clave es el día malo, no lo de Renko, la clave es el día malo. O sea, la gente lo puede leer como quiera.
3: Yo estoy de acuerdo, yo creo que ahí no hay ninguna, ahí no hay ningún puente hacia Renko. Renko ya salió eh, a recuperarse y lo que tiene que hacer y Almeida ya está haciendo su trabajo. Y Pran, no estoy completamente de acuerdo con Pran, el problema de, de Almeida fue el día que perdió ese tiempo. Ahora. Lo está intentando, vamos a ver si le alcanza. Pero una cosa que sí quería decir, eh, antes de, de seguir ahí, es que me pareció muy curioso y es que todos salieron a atacar a, a Egan Bernal el día de hoy, ¿no? Como que todos se pusieron de acuerdo, vamos a ver, aprovechar. Pero lo hicieron porque yo creo que era el último día en el que se iban a jugar todas las cartas. Yo creo que mañana no van a ser así de, 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 de atacantes, no creo que le van a poner la carrera patas arriba a Egan, yo creo que estaban aprovechando su último día antes de llegar a los 2.000 metros, antes de tener ese porcentaje de desnivel, porque, porque no sé si estén dispuestos a hacer ya tantas apuestas el día de mañana eh, porque podrían per terminar perdiendo eh, ciertas casillas donde se pongan a, a hacer grandes apuestas, habría que ver qué pasa mañana, yo creo que ya mañana Egan Bernal podría tener eh, aliados circunstanciales
4: eh, con el eh,
3: contra Yates por ejemplo, mm
4: -hmm. Sí, yo, yo es lo que decía ayer, ¿no? Que me parecía que la etapa de, de hoy, aparte de que nos iba a dejar muchas conclusiones para el sábado, era una etapa más asumible para el riesgo, ¿no? Para El, 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 el error no te iba a afectar tanto, eh, pero hacerlo hacer un ataque te podía dar la victoria de etapa y te podía dar unas muy buenas sensaciones y ver cómo estaban el resto de rivales para el sábado. Entonces hoy hemos visto que, que incluso hasta Damiano Caruso se ha, se ha atrevido a salir al ataque de Simon Yates. Luego ha dicho... Que seguramente ha sido un error, ¿no? Pero que, que un poco lo quería hacer por sí mismo y por, y por la gente, que, que prácticamente le pedían que hiciese algo, ¿no? Que intentase algo. Pero yo creo que se ha dado cuenta que, que, que bueno, pues está ahí ya, y ya es gra gracias que está segundo, ¿no? En, en el Giro de Italia. Entonces, hoy era una etapa un poquito más fácil de, de jugar al ataque. Mañana sí que es verdad que o juegas a lo grande... ¿O el, el, el premio va a ser muy, muy, muy pequeño para, para hacer un, un ataque en el final? ver ¿no? No, es que va a ver la Caruso, Caruso
3: está sobre la navaja. Está a nada de petarla, pero, pero mal. O sea, está a nada. Está sobre la navaja, Caruso. Pero, mm. pero
5: no tanto, Camilo, porque él mm. tiene la posibilidad de descontar de nuevo lo que mm. le pueda llegar en a la Yates en la crono. Sin embargo, si jates mañana quiere ir por la etapa... O sea, tiene que hacer un ataque lejano, pero es que Caruso tampoco es que pierda tanto tiempo. Hoy ya veíamos sobre la meta que prácticamente venía Jates y se lograba ver Bernal, Almeida y ahí muy cerca también hasta Caruso. Entonces, yo creo que si Jates quiere ir a buscar ese segundo puesto, mañana tiene que ser un corredor, como lo decía Frank, muy valiente. De hacer un ataque muy contundente con el riesgo de no solo ir a ganar el segundo puesto, sino, o bueno, tal vez pueda o, pensar o la, en carrera, hierato, sí. la carrera, o perderlo absolutamente todo, de pasar de ser tercero a no, no ser nada, ¿no? Porque un ataque a tantos kilómetros de meta lo puede dejar absolutamente vacío, entonces pues ya depende como, sí, de la apuesta de cada uno de sus sensaciones, y bueno, en el día de hoy creo que él mismo lo decía, yo escuché, una entrevista de Egan donde decía que nuestro equipo, o sea, que el equipo de lineos iba a ser un poco más conservador. Eso le permitía a él ser un poco más eh, ofensivo y que no lo iban a seguir. Lo que pasó fue que los otros sí lo siguieron pensando que Egan no iba a estar en la condición porque pues vimos que Egan ahí no se inmutó, no se movió. Entonces dicen todos, no, Egan no viene bien, se quedó quieto, pues vamos a sacarle diferencia. Para mí, Egan no venía como la semana pasada, pero eso no quiere decir que esté totalmente vacío. O sea, creo que ha sabido manejar muy bien la renta que tiene y es lo que hará mañana. O sea, él no va a proponer, vamos a esperar. Se que adelantan
3: ¿eh? se adelantan,
0: se adelantan. No, son ustedes muy disciplinados para el programa, amigos. Felicitaciones, ya hicieron la previa de la etapa de mañana. Genial.
4: Es que, Eddie, Eddie, es imposible, eh, ya te lo digo. Nosotros no, sí si es para... posible no sí,
0: grabado hay el que podcast, practicar ya, y, uf, se puede practicar un poco es y, y, sí, y sí sí,
5: es sí. complicado
4: hoy sea, sí, se, se puede
1: hoy. se puede, se la puede. De,
5: el sábado
0: se puede yo les aseguro como todo en la vida hay que, practicarlo, Edi, hay que practicar y hacemos ya la previa
4: de la contrarreloj, si quieres sí sí hablemos del Dofiné, que ya, ya está por
0: comenzar Renko no, nos no, deja super libre, chat eh. Eh, Bernal subió a 6.3 vatios kilogramo mañana a 2000 metros Uf, dice Renko en este super chat y por aquí vi un comentario que me había llamado la atención pasa que ahora creo que se me se me perdió sí, efectivamente, ah bueno tenemos otro eh, Lina de Andrés López Cavanzo dice todos han pedaleado los mismos kilómetros y hoy gastaron mucho Yates y Almeida bueno, hay que ver quién, quién gastó más en este Giro de Italia si Egan Bernal, si Yates, yo creo que todos han gastado cuando han tenido la fuerza para sacar rentabilidad y de eso se debe tratar ese ciclismo de las tres grandes vueltas, pero muy interesante la opinión que nos deja Andrés López. Eh, esa, ese movimiento de, de los rivales de Egan es un poco que, que asumen que, que Egan está en inferioridad o es, o es natural, porque yo digo... Bueno, no, no es sencillo, pero por ejemplo, Caruso se animó rápido, ¿no? Que uno pensaría que Caruso iba a correr a rueda de Egan más tiempo. Pero bueno, se animó muy rápido a salir. Y de Caruso no sé si es tan fácil eh, hablar. ¿Saben a quién me recuerda un poco a Urán en el Tour, cuando hace podio? Un corredor ultra defensivo, ultra administrador, buscando un podio que nunca había tenido con un fuerte en la contrarreloj y sin ataques. Eh, eso eso he pensado un poco
2: sobre Caruso. No sé si alguien también muy le buena, parece Muy parecido. buena comparación que no puede ser más acertada, la verdad. Pero Tal pero cual. a
4: diferencia de, de Caruso, yo creo que eh, Rigoberto urán daba la sensación de tener un poquito más ¿no? en, en, la, en la carrera. Ahí pues Rigoberto la urán estaba,
2: es, que, es que Rigoberto Durán estaba 20 segundos, pero vamos. Sí, sí.
4: Eh, pero front. bueno, sí, es, la, la, la semejanza es parecida. no Un ciclista que... Que el, el podio le vale mucho Y insisto, hoy las declaraciones que ha hecho cuando ha llegado a meta Diciendo que, que bueno, pues lo ha, lo ha hecho Ha hecho ese ataque, ¿no? Pues o sea, un ataque, ¿no? Porque ha, ha atacado a la malla rosa eh, Que lo ha hecho un poquito por sí mismo a mí me, me parece que es como un ciclista Que se sa sabe que no puede ser el ganador del giro Pero que, bueno, pues hoy ha, ha hecho como el intento sin, sin que sea el máximo sacrificio Pero bueno, no deja de ser un ataque a 6,5 de meta
2: Jason Navarrete que dice, hoy solo falta el gran Félix. Caruso, ¿qué tal baja? Con Pello marcando la bajada, ¿podría aprovechar? Pues no sé la, la verdad, ya hizo las bajadas si son mañana, o sea, si, si son peligrosas, no lo sé. Y yo tampoco sé si
0: Caruso baja va bien, bien o mal porque es un corredor del que no tengo muchas referencias atacando o eso, seguramente las hay pero yo no tengo presente Caruso qué tal va
2: Caruso Caruso yo creo que está, como decía hoy, creo que ha sido Juan Antonio Flecha en la retransmisión en España dice Caruso está diciendo virgencita, virgencita, que me quede como estoy <risa> <Sí>. <risa> o sea que exactamente, yo,
3: claro, claro. exactamente.
5: virgencita, virgencita única. no o sea, la puedes aprovechar esta. Ese,
3: ese puede terminar siendo un aliado de Egan lo
0: que
2: pasa no, es que no, en Río y... en Río Revuelto
4: eh, podría.
3: Podría no, pasar porque claro. está
4: siendo muy regular. sí si, si Bernal tuviese algún fallo, pues ahí está, ¿no? Está segundo todavía. Pero que esta mañana eh, pello Bilbao decía eso, ¿no? Que, que, que bueno, que lo importante es el podio. O sea, al final es la lógica, ¿no? Un poco. Yo, yo sí que estoy contento con lo que he visto hoy de Caluso, de verdad, ¿no? No, no, no le pedía más. Mira que no ha sido. Pero Queridos. si ayer
2: venías aquí diciendo que iba a atacar. Sí, sí, no, Caruso, pero yo pedía Caruso esto. Caruso iba a estar aquí, iba, iba a ser. La experiencia delgado, hombre, Caruso. De...
4: Yo pedía esto de Caruso, no pedía más. Para...
2: No, hombre, no, no diga eso. No, yo pedía, <risa> no pedía
4: de Caruso que atacase. Y lo ha, y ha atacado. En... Ha aprobado si Ataco. estaba más fuerte que Bernal. Atacó ha probado si estaba más fuerte que Bernal y no está más fuerte que Bernal, punto. A mí no me encanta
5: igual que tomen la decisión, es que es, es mejor decir yo lo intenté y no tuve con qué, a, a decir pues que yo no, lo, yo no lo intenté, a veces el tiempo que se saca de distancia es simplemente el ataque y se logra mantener hasta el final porque todos llevan el mismo desgaste, entonces finalmente creo que pues es, es, no está mal ni está bien, o sea creo que pues, estuvo perfecto, estuvo perfecto Hoy... y es un corredor que lo administra y que tiene la experiencia para decir me llevo hasta este punto, pero no me dejo eh, vaciar completamente. Ya sé que no puedo seguirlos, voy a coger un ritmo en el que pueda mantenerme muy cerca.
0: Voy con chat antes de ir con Alejandro, que lo vi con ganas de opinar. Harry Net dice, vuelta a España, próximas grandes vueltas, líder Caruso, Holanda. Holanda.
2: No, pasa ya, siguiente. No hay duda. David no Ospina
0: duda. nos deja un super chat. Eh,
3: gracias. No, no, David no entendí Espina. la respuesta. Landa o Caruso, no entendí. Landa o Caruso.
4: <risa> Repetirla. La... O sea, Albert, no tiene contesta sentido, tú. Caruso. No tiene sentido me, esa, ese debate, o sea, no, no, no. no se puede debatir. Es como decir ya. que quién va a ser el próximo líder de... de... Mira, Landa. Daniel Landa, Felipe pero, Martínez.
2: Landa, pero que vaya Caruso por si acaso.
5: <risa> sí, 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 sí. Ya, lo, ya lo decretaste. No, ya una
0: lo una no, última no, cosa si sobre, ama, sobre Caruso. Un, un momento que voy con Alejandro sí. Albert que me quería
1: contar algo. No, sí, eh, algo yo que... Es que estaba como por la misma línea de Laura, es que yo creo que ese movimiento que hoy hacen esos rivales era para... Yo creo que ellos querían salir hoy de la duda eh, de si realmente Bernal uh -huh. tenía o no, eh, porque el, el antecedente del miércoles... Eh, yo creo que les dejaba como esa opción de decir, bueno, pero de pronto acá todavía puede haber alguna opción, puede que su condición vaya para abajo, que haya que de pronto haga un Yates 2018 o algo así. Y ese ataque fue más que todo el sinónimo de, de ellos decir, bueno, sí o sea, que después no nos quede como el remordimiento de que, de que no intentamos, de que no hicimos nada. Solo que al final, bueno, no, no me voy a adelantar tanto, pero este, siento que ellos eh, no, o bueno, más bien Bernal, eh, acabó haciéndolo digamos de alguna forma no inteligente eh, de que yo creo que él tenía claro cuál era su punto y corrieron como como dicen por ahí muy a lo británico con vatios midiendo exactamente que, que fuera en su límite todo el rato y, y claro ellos quizás fueron más más a sensaciones a decir bueno lancemos esta bala a este tiro y después vemos a dónde a dónde cae claro que al final no les cayó pues a algunos eh, favorablemente pero eso eso lo rescato no que fue más que todo la, la debilidad de Bernal la que motivó a esa salida.
4: No, la sangre. O sea, Alejandro. La sangre y los, los tiburones salieron a, al, al mar, ¿no? A ver si se rascaban algo. Y yo quería cerrar con lo de Caruso, que hoy lo inteligente para Caruso hubiese sido estar a la rueda de Bernal. Eh, en, la, en toda la subida y, y si acaso, si se sentía con fuerza en los últimos dos kilómetros, atacar y probar a ver ¿no? si, si le podía sacar unos segundos a, a Bernal eso era lo, lo, lo que hu hubiese hecho normalmente pero hoy ha intentado una cosa distinta, así que hay que aplaudir eso, no que, que pese a que le ha salido mal, porque le ha salido mal eh, pues eh, hay, que, hay que aplaudir que, que un ciclista que lo lógico y que todos eh, estamos de acuerdo que el premio el gran premio para él es estar en el podio pues que ha intentado atacar a 6,5 de meta la malla rosa
1: pero también yo no. creo que es que ellos solieron o sea ellos de pronto pensaron que ese era el movimiento correcto o sea que ese iba a prosperar sí, sí, sí. O también por que era que salieron, ¿no? porque la <risa> porque sí, yo creo sí. que después Carlos tampoco iba a pensar que si iba a aguantar la rueda bernal él no hubiese estado tan seguro de que le iba a soltar a dos kilómetros yo creo que sus sus límites no dan para soltar a bernal entonces dijo bueno más bien salgo a este porque sé que bernal no van a estar a cambios de ritmo y ahí a ver si de pronto tengo mi oportunidad y pescan en río revuelto pero fue más que todo también eso que influyó que ellos dijeron no este va a ser el que es pero después la fuerza y los limitó
0: tenemos super chat aquí de cami calde dice saludos desde saludos de nuevo desde suecia qué bueno ver a todo el equipo junto excelentes opiniones contamos con ustedes para el tour y la vuelta pues eh, le tengo una noticia a propósito de eso estimado oyente desde suecia vamos primero con una recomendación para quienes están buscando uniforme de marca colombiana emprendimiento colombiano de gran calidad con eisen sports <música> Muy bien. Eh, me preguntaban sobre la polémica para el turno. Pod podemos hablar del tour. Pues aprovecho para darle la bienvenida a Omar Jaramillo y a Jairo Zanabria como nuevos miembros gregarios de lujo aquí en Ciclismo Colombiano. Recuerden, tienen el botón unirme ahí debajo del reproductor o cerrando el chat, también lo encuentran para que se hagan miembros del canal. Tres niveles, tres precios diferentes mensuales, beneficios diferentes, algunos eh, compartidos. Y bueno, les cuento, eh, antes de avanzar con esta polémica del Giro, que gracias al apoyo que nos han dado, es un hecho que vamos a tener la polémica del giro junto a Albert Rivera y Fran Alarcón. Eso es lo que tenemos.
2: Del tour, del tour.
0: Perdón, del tour. Gracias, eh, Fran. Fran así. Hoy está enchufado, hoy no hay fútbol en la segunda pantalla. Hoy está metido de lleno en en la polémica. Bueno, fuera
4: fútbol, eres tú el que tiene el fútbol hoy. Eh, Eddie. Estoy
0: genuinamente <risa> cansado, debo confesarlo, el giro me está pasando factura, pero hay que coger energías para terminar con todo, que mañana se viene la maratón desde las cinco y media de la mañana aquí en Ciclismo Colombiano. Entonces les decía, tenemos segura la polémica del tour por el apoyo que nos han dado con las membresías junto a Albert Rivera y Fran Alarcón. Sí, para el 22 de junio, cuando hagamos la super previa del tour. Tenemos 150 miembros, que a día de hoy tenemos 150 y pico. Todavía el pico no lo tengo claro porque lo actualizan día a día, pero estamos ahí, 150 y pico. Si se quedan en las membresías, vamos a tener un nuevo fichaje, el de Laura Lozano. Eso ya está listo, está negociado. Solo necesitamos que se queden con las membresías. 150 miembros para el 22 de junio y tendremos a Laura Lozano todos a ver aquí, para que la vean de cerca todos los días, en la polémica del Giro eh, sí, sí. va a arriesgarse a, a no tener vida social, eso es un gran riesgo, ya Laura lo ha visto no, no, tengo, es...
5: no tengo vida social ah bueno, muy fácil es,
0: es que en España a veces es más difícil Laura, y sí. aquí en Medellín no tanto, pero bueno, eh, no es fácil y ojo, si hacemos 200 miembros de aquí hasta el 22 de junio 200 miembros Vamos a tener análisis en vivo de todas las etapas, de todas las etapas del tour y vamos a tener un nuevo fichaje de entre las caras que ustedes ya conocen. Eh, puede ser Camilo, puede ser Alejandro. El que ustedes decidan, el que los miembros prefieran, va a ser un nuevo fichaje para completar un equipo de cinco todos los días a diario durante el tour. Así que invitados a que se anoten a la membresía y nos sigan apoyando. Creo que tenemos superchats. Lina, antes de continuar con el tema, eh, Julián Reynoso, puede ser ¿qué opinión merece el esfuerzo de Sebas Molano cerrando el hueco de Dani Martínez al inicio? Camilo.
3: A ver, ¿qué opiniones tengo? Primero que todo, y estoy muy de acuerdo con comprar creo que hay que poner, y lo pusimos también en, en la, creo que lo puse en Twitter, hay que poner a, a Daniel Felipe en el escudo de, de Colombia en este, en este uh -huh. momento. Hay que, hay que ponerlo ahí, al lado. Eh, pues,
0: Nos entonces, preguntan por Molano cerrando el hueco cuando Daniel se quedó.
3: Sí, pero a ver, eh, yo quiero es de, de Felipe Martínez. Eh.
0: Pero, pero fue yo, una creo... cosa de colombianos. Yo sé que el que me quiere preguntar, <risa> Julián Reynoso, quiere saber si Camilo piensa que eso fue por ayudarle a otro colombiano que no es de su equipo o él estaba haciendo otra labor.
3: Eh, no, yo pues es que el problema con los colombianos es que sí lo, sí, sí, sí pueden llegar a hacerlo. Me gustaría decir que, que él es profesional, pero ahí sí tengo bueno, un problema para... Para normal, decir.
4: o sea, en ese momento es normal, Camilo, ah, sí. que ayude a, a Daniel Felipe Martínez porque estaba David de Fórmulo detrás y... Y bueno, pues una cosa por la otra, no sé, es, es bueno, y seguramente... Y David de
0: Formolo tenía la tapa ahí lista,
4: sí, es verdad. No, pero bueno, si, si no está adelante no la puede ganar. Eh, si no está adelante no se va a quedar del grupo de favoritos. Entonces, pues que menos que, que trabajar ahí, si tienes eso, bueno, pues seguramente Molano si no está... Eh, Daniel Felipe Martínez ahí si no, le a lo mejor le ha dicho algo no, pues no, se pone a tirar, no, no, lo piensa o no, él no, 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 da tiempo al equipo a mandarle a, a tirar a Molano, no, saben no, 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 tener si va a tener las fuerzas, pero tener bueno, no, sé. no, Además
5: no que cuando no, ya no, sé. no, 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 que no, 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 a no, 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 que creo que no, no, eh, pues sí, de amistad, de amistad. Y pues el hueco era muy corto, creo que seguramente se iba, iban a conectar y él solamente influyó en que lo hicieran más rápido, o sea, creo que eso fue como, como esa pequeña ayuda para evitarle un desgaste mayor también a, a Daniel y a Lineos que después pues, estaba ahí tratando de conectar.
0: Muy bien, Fran, eh, este super chat, por favor, si lo atiende, si es tan amable.
2: Iván Herrera dice, ¿ven a Daniel Martínez en el top 5 del Giro? ¿Quieres que responda yo, Edith? Sí,
0: claro, claro.
2: No lo veo. No lo veo, Iván, porque creo que va a tener que trabajar mucho. O sea, en circunstancias normales yo sí lo veo más fuerte de, que Carci, que, que es el que marca el top 5, que está a 30 segundos Daniel Felipe de Carci, pero creo que va a, va a trabajar y mucho mañana. Así que yo no lo veo. No lo veo. Mañana, mañana va a tener que rendir
3: Frank por, por, por él mismo y por Sivakov, que, que va a hacer falta. Sí. Entonces mañana va, el trabajo de Daniel Felipe va a ser extenuante. Muy bien, gracias a John Molina que
0: nos dejó super chat sin comentario también Leonardo Tobar gracias por esos super chats gracias por a, ayudar a rentabilizar este trabajo que hemos hecho a diario aquí en la polémica del Giro y Quique Guzmán también nos deja una pregunta eh, estamos en el momento de atender preguntas aquí, dice no se está subestimando mucho a rivales como Yates, cuidado y mañana funde a Egan, excelente programa, saludos bueno, eh, ¿qué será fundir? No sé, tenemos que ver el perfil. Podemos ir anticipando un poquito el perfil de mañana para que empecemos a conversar de, de la etapa que viene. Eh, pasa que la pregunta que nos hace Quique es ya para sentenciar. Quique, pro, eh, le prometo que al final vamos a tratar de, de dar una opinión ya conclusiva sobre el análisis que hagamos. Sobre eh, esta etapa Alejandro, ¿cómo ve el perfil? La altimetría
1: Bueno, es una etapa Se ve bastante, bastante dura muy, eh, muy exigente Que está en, en, en un encadenado Perfecto para, para que se preste para, para cosas, para ataques lejanos Para ya jugarse el todo por el todo Hacer la apuesta definitiva Y sobre todo Bueno, es que claro, no, tampoco tengo acá Las, las altimetrías bueno El perfil de cada una de las ascensiones pero ya no, o sea, no más viéndolas ahí de lejos, eh, así a, a simple vista, o sea, se, se ve que son muy, du son muy duras, son muy exigentes y, y van a acabar siendo muy decisivas. Y ahí pues cualquier equipo me parece que se vaya a animar a, a intentar hacer el destrozo. Eh, lo van a poder hacer porque creo que se presta para eso y más también contando con la irregularidad que han tenido otros. Eh, sí, desde, desde temprano se puede reventar la carrera si ellos lo quieren. Es, es de la forma en la que en la que yo lo veo.
0: Albert, ¿cómo hace falta una subida ahí arrancando? no? Así, ¿Así fuera un cuarta, un tercer, alguna cosita?
4: Sí, 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 sin duda yo creo que tendría más miga, o sería más, más fácil de entender la etapa, ¿no? Yo creo, para, sobre todo para nosotros, para analizarla, para los equipos preparar la táctica, pero por otro lado, de cara al espectáculo, que no tenga ese... Ese inicio tan claro para meter hombres eh, fuertes en la fuga va a hacer que seguramente los primeros 100 kilómetros o primeros 80, bueno, son los últimos 100 son donde se está toda la, 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 la montaña, esos 3.900 metros de desnivel. Entonces, pues el, el, los 67 primeros kilómetros van a ser una guerra total para intentar meter gente, otros para intentar cortar, eh, fuga pequeña que se haga, equipos que no, se, que no estén de acuerdo van a cerrarlo. Yo es que igual no descartaría que no haya fuga hasta, hasta el Paso San Bernardino. Eso estaba es pensando. Donde, donde se haga la fuga. Y eso, si se llega a esa situación en la que nadie esté de acuerdo... Eh, va a ser muy duro la etapa en sí porque no se va a parar en ese inicio y luego cuando empiecen los puertos por supuesto ahí no va a haber pausa entonces yo creo que que, es, que ha querido jugar la, la organización del giro al a plantear esta etapa de esta forma para que no haya no, no sea fácil de preparar ¿no? Que, que, que no tengamos todo claro cómo, cómo puede pasar y, el, y que el espectáculo pues jugando un poco con el fuego con fuego porque igual Sale una fuga de cinco o seis corredores que no tiene nada que ver y bueno, pues dejan que se vayan y preparan todo ya para el Paso San Bernardino, pero yo creo que vamos a tener emoción de, de inicio con ese con ese, esa zona llana. Volvamos al perfil completo, Lina. Les pido que no me hablen todavía de los
0: capos, si son tan amables. Les pido que nos enfoquemos en los gregarios. Y en los equipos. Edi,
4: hay que estudiar aquí para, para, el, para la polémica hoy, ¿eh? Yo ya, yo ya no sé por dónde... Qué tengo, qué, ¿Qué tengo que decir que no puedo decir? Yo estoy... Ahora mismo tengo, tengo taquicardia, ¿eh? Eddie, no Desde no sé. el pues
0: solo déjese llevar, Albert. Solo no, no deje, puedo. No solo se puede. déjese llevar de a, no de a poco con, con lo que aquí se vaya a comer.
3: A la próxima que me mande libreto mucho antes, porque
0: estoy aquí sin libreto. Estoy aquí a no, no, Camilo, todos los días hacemos cronología de la etapa y dejamos lo mejor para el final, uh -huh. para que la gente se aguante, para que el que llega tarde. Laura, ¿qué haría Laura en el carro de líneas? Gregarios, ¿todos con Bernal o Gregarios en la fuga para esperar a Bernal más adelante? Esa es la muy pregunta bien. para todos después de la hora.
5: Yo creo que todos van a estar con Bernal. Eh, mañana va a ser difícil la labor. Él la hizo hoy, Filippo gana. Yo creo que él ya, eh, pues hasta que no empiece la subida, que son 23 kilómetros, tiene 7% de media, pero tiene una parte muy dura que supera los 12%. Eh, el 12%, o sea que no me veo a, a gana después de esa subida estando ahí, entonces tampoco valdría la pena sacrificar eh, pues a ningún corredor en, el, en ese momento, como digo eh, creo que Bernal y el equipo va a correr de manera muy a la defensiva, esperando que proponen los demás equipos eh, no veo una batalla muy clara del Bike chain desde el principio de la subida, creo que sí se puede generar una fuga en, esa, en, esa, en ese puerto pero de los otros equipos que quieran encontrar un enlace para el final tal vez el caso de Yates o, o bueno, en el de en el también, pero con el Ineos creo que van a estar 100% con Bernal porque pues la batalla eh, mañana va a ser muy dura y necesitan contar con los, pues, los gregarios posibles para, para poder afrontar toda la etapa hasta el final. Eh, Yates pues no creo tampoco que se vaya a poner muy muy eh, valiente desde tan temprano, porque teniendo un equipo tan fuerte como el Ineos sería como ir a pérdidas, es, una, es, un, es una, un recorrido demasiado duro para poder pensar en que puede capitalizar al final si ataca muy temprano. Entonces yo veo al, al Ineos muy a la defensiva, esperando que proponen los equipos, una fuga que se marcha así en la subida, eh, con algunos corredores que quieran estar ahí como poniendo un paso más fuerte pero no veo a los favoritos tampoco estando muy eh, como en ese momento
0: ¿Alguien que quiera dar su opinión sobre es que si son, dejar
2: son clave esos 80 kilómetros llanos o sea que, que es que va, yo veo como al ver, o sea yo creo que no, no va a haber ni fuga, el tema es no sé si Ineos Va a querer quemar todo el equipo cazando fugas. Yo creo que el... Iba a decir Lorica. El Bike Exchange eh, va a querer meter a Kanger, a Mikel Nieve por delante, o, o es lo que yo creo que deben hacer eh, para, para intentar un ataque con, con Yates. Y, y el, el equipo de Bahrein yo creo que tampoco va a meter a nadie. O sea que mmm, creo que van a intentar seguir un guión Ineos, que sea pues empezar el paso San Bernardino. A poder ser con Pucho y a poder ser con Gana, pero que no se líe todo y guardar a Castroviejo y a Daniel Felipe y a Moscón para. para... Moscón quizá también lo gasten en este, en este puerto, pero a mí me sorprendería mucho que no. Que, que metieran gente por delante, porque es que no tienen muchos efectivos tampoco en la montaña. O sea, Gana Pucho los van a meter por delante. No lo creo. Eh, Moscón, que es que, claro, si metes a Moscón, luego ya corres el riesgo de que Castroviejo te falle y, y tengas que gastar a Daniel Felipe muy pronto. Nada, nada. Todos a una y,
4: y, a, pero, y, a, y a lo que aguante sí el que, equipo. Yo sí que creo que pueden. Está claro que van a jugar a la defensiva, ¿no? Y, y tiene que jugar a la defensiva porque, porque tiene que defender la malla rosa. Pero igual jugar a la defensiva también es mandar, aunque sea un hombre, no sé si, si Moscon o, o quién, pero, pero intentar anticipar ¿no? Todo, toda la locura que pueda ser de, de ataques de otros equipos. Porque está claro que Ineos se va a quedar con Daniel Felipe Martínez y, como dice Fran, Castroviejo, que no te falle. Eh, es un riesgo bastante, bastante grande porque... La clave luego estará, bueno, luego lo hablamos, pero la clave va a estar en, en, en que Bernal esté acompañado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que Ineos puede jugar también la baza de mandar a, a alguien por delante. Yo, lo creo, Albaes, yo, yo lo creo, Albert.
3: Yo también creo eso. Antes de ir
0: con Camilo y Alejandro, sobre qué harían ustedes eh, como directores de Ineos y también la gente en el chat. Aquí Omar Jaramillo nos dice, mañana llegan máximo 10 corredores al tercer puerto, va a haber Candela Pura. Pues sí, eso esperamos, Omar. Ojalá sea así. Thierry Moyes dice, en chats y foros españoles le están dando duro a Daniel Martínez por llegar a 20 segundos de Egan. Creo que podía, creen que podía dar más el día de hoy. Yo creo que está haciendo un gran trabajo, difícil pedirle más a Daniel Martínez. ¿Por qué eh, en foros españoles? Eh, no sé. ¿Existen los foros todavía en
4: España? Sí, sí. Bueno, algunos sí. hay, pero que quiere decir que no sé por qué está ese debate, ¿no? Eh, yo, yo creo que se ha visto como Daniel Felipe Martínez lo ha dado sí. todo, ¿no? O sea, sí, sí.
0: No, no. Difícil, ¿no? Pedirle más. Entonces, eh, Camilo me decía sobre qué, qué hace usted. Deja ir cualquier fuga que se quede el bloque con Egan manda un corredor en no, la fuga hay que,
3: hay que, yo creo que habrá que ver cómo se comporta la etapa, pero definitivamente el, el Ineos debería mandar a alguien a, en la fuga, en la medida de que pues, sir, sirva eso, para que no, no tengan toda la responsabilidad de quemar al equipo de una vez persiguiendo una fuga, Mañana manera hay otros equipos que deben ser interesados en, 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 en intentar ganarse eh, la etapa de mañana es, la, es el último intento en la montaña podría pasar que alguien se ponga más esa responsabilidad de intentar ganar esa etapa y podrían filtrar a alguien en la fuga para que, pues para que, para generar bueno, todo ese desgasto de INEO. Yo creo que mañana el INEO no va a querer mandarse esa etapa ya no persiguiendo a alguien o, o poniendo un ritmo.
1: Sí, yo estoy con Albert y, y Camilo. O sea, si NEOs la posibilidad de mandar a alguien en fuga, que lo hagan. Además, porque es un movimiento de anticipación que, que yo lo veo de esta forma, porque aparte de que no los obliga a estar controlando la diferencia con la fuga, puede ser determinante si después la carrera llega a reventar atrás porque que después de que va a servir dejar a todos los gregarios eh, de Egan Bernal ahí atrás, si después, no sé, supongamos que pasa que Ekeunic, pasa de Bike Exchange, caso hipotético, no, no pueden aguantar, y ese hombre que se tenga ahí adelante puede ser un salvavidas fundamental eh, para Egan Bernal en tal caso de que, de que lo llegue a necesitar. Así que yo sí lo veo por ese lado. Creo que tampoco lo pondría como una... Eh, como una gran prioridad, depende de cómo se vaya desarrollando esos, esos kilómetros llanos, cómo se dé la conformación de la fuga, pero si tienen la opción de meter a alguien, a alguien como Gianni Moscon, como lo hicieron el otro día, eh, sería un, un movimiento muy bueno, eh, a pesar de que, claro, tengan el equipo incompleto, pero yo creo que sería una decisión acertada por parte del equipo INEOS.
0: Bien, les tengo una recomendación a propósito del protagonista de este Giro de Italia, el libro... Lina, por favor, la cámara para que la gente vea el libro de Egan Bernal y los hijos de la cordillera. Ya se encuentra no solo en la diligencialibros.com, sino en las librerías grandes del país. Por Rappi lo pueden buscar y pedir también para que vean desde la perspectiva del francés Guy Roger, no solo el triunfo de Egan Bernal en el tour, sino el ciclismo colombiano desde los años 50. Si lo van a comprar ahí en la página web que les dejamos, utilicen el código de descuento Ciclismo Colombiano en minúsculas y pegado bueno, creo que hay opiniones divididas entonces, no parece que esté fácil eh, llevar la estrategia entiendo yo que lo, es, es difícil contener una fuga no. pero yo creo que después de que se vaya la fuga y si no hay un corredor que esté a, a unos pocos minutos del líder pues el líneas no tiene que perseguir a nadie no creo que, que haga falta y eso es una, una ventaja de las diferencias que lleva, ¿no? Esa, esa creo que es eh, la ventaja de haber metido tanto tiempo eh, en etapas anteriores, que hay muchos corredores que están demasiado lejos, que podrían entrar en la fuga y bueno, si se llevan la etapa está bien, sus rivales estarán ahí muy, muy cerca.
3: Yo confiaba en CPA, yo confiaba en CPA y lastimosamente para esta etapa y se, y se retiró. Yo
4: Te he mandado un WhatsApp esta mañana Nada más ha, ha salido la noticia Yo estaba triste por ti yo, no, yo una, una cosa que, que sí que considero clave Es que se ha demostrado Que No, no quiero meterme a hablar de líderes ya Pero que, que se ha demostrado que, que nadie puede seguir El ataque de Simon Yates ¿no? Y el que lo ha seguido lo ha pagado Lo pagó Bernal y lo, pagó, lo ha pagado Caruso hoy y, y bueno, yo creo que En cierto modo pues lo, lo han pagado los demás, de, los demás rivales Entonces eh, Eso Genera una situación en la que mañana hay que mandar Gregarios por delante Los equipos que, sobre todo Bike Exchange, no tienen, no tienen mucho equipo ya O sea, ni Miquel Nieves se cayó, no está bien eh, Se fue Schultz, que era el, el corredor que seguramente hubiese estado Bueno, que acababa entre los 15-20 primeros en cada etapa de montaña Y, y no, no el resto de piezas no terminan de congeniar Pero eh, yo creo que no, hoy se ha demostrado también que no tienen equipo Para destrozar la carrera en el tú-a-tú porque bueno, cuando se ha puesto James Knox de, de Cunic a tirar eh, pues eh, Todavía estaba Castro Viejo Estaba incluso Narváez eh, Cuando ha atacado yo Almeida Entonces no, no tienen fuerza el resto de equipos Para destruirlos en el tú a tú Entonces tienen que mandar gente por delante Porque saben que en el tú a tú de los líderes sí que pueden ganarle, al menos en un, en un, en un poco de tiempo ¿no? y eso, si juegas bien la estrategia pues ya generas una situación en la que Ineos tenga que trabajar como ha trabajado hoy pero claro, ya con tres puertos por delante no es tan fácil de, de controlar la situación entonces, sí que considero muy importante y por eso creo que va a costar mucho hacer la fuga, que esto, este tipo de equipos, Bahrein, Astana eh, Bike Exchange eh, van a querer mandar a alguien por delante sí o sí, o sea, no se van a conformar Bien,
0: sí, volvamos a la altimetría eh, Laura y podemos hablar de las hipótesis con los candidatos, Laura Simon Yates correrá, está para correr, debería correr a lo grande por el título y si es así, ¿dónde debería atacar? ¿Dónde se puede atacar a Egan Bernal siendo el escalador más fuerte como lo está haciendo Simon Yates y con la diferencia que tiene actualmente en la general y con la crono final de, de Milán también, esperando
5: Bueno, Eddie, yo creo que Correr a lo grande pues tiene una definición también como de mucha inteligencia. Eh, él, él debería, o sea, si quisiera ir por, por ese descuento como con más eh, facilidad, obviamente tendría que hacer un ataque muy prematuro, pero eso le podría costar salir del podio también. Entonces... Yo creo que será en el final, sin duda ya en este punto también el nivel de desgaste que tienen otros, el poderío que tiene el equipo Ineos, que creo que tiene, eh, pues la confianza también para hacer un control muy manejable sobre cualquier fuga que se llegue a dar, porque pues la, la pendiente de mañana es manejable para todos los del equipo, tal vez en el final se pondrá un poco más fuerte, pero todos pueden llevar un ritmo en el que pueden controlar cualquier fuga y no valdría la pena hacer un ataque tan pronto para poder eh, descontar esa renta, entonces si Yates quiere ir por, por, por la búsqueda de, de la, del podio será en, en la última cuesta y pues ya jugársela a sacar el mayor tiempo posible y dar el máximo subir a, a su máximo esfuerzo y tratar de, de sostenerlo en la contrarreloj, o sea, sí o sí creo que mañana va a estar por encima de de Caruso, pero sin duda no creo que, que le alcance para de pronto sostenerse con la contrarreloj. Entonces eh, está tratando de, de abrir ese espacio en el podio, pero no va a ser nada fácil.
0: Fran, ¿dónde debería atacar Simon Yates? ¿Y qué cree que va a correr, por el podio o por la malla rosa?
2: Bueno, eso ya te lo ha respondido el, su propio equipo, que van a correr a ganar la malla. Eso ya lo, y, lo han dicho Y ellas. para
0: poder ganarle a Bernal este Giro, ¿dónde habría que atacar en esta etapa?
2: Pues mira, Eddie, es el primer día que, de la polémica que vengo aquí y no sé muy bien qué decir. Estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío. Yo creo que, mira, para ganar el Giro, si lo que quieren es ganar el Giro, sí. eh, no se gana atacando el último puerto. Eso está claro, porque es que está, le tiene que meter más de tres minutos. Sí. Sin contar la crono, que eso es otra historia ya. Pero para coger el rosa, Yates tiene que meterle tres minutos a Bernal. Eso requiere un desfallecimiento de Bernal. Y para conseguir un desfallecimiento de Bernal, hay que, hay que empezar por el San Bernardino, por el primer puerto. ¿Cuál es el problema? Primero, que ni creo yo que Yates sea un ciclista con el motor para dar un vuelco semejante a la carrera. O sea, para, para estar, es que estamos hablando de que debería atacar o intentar a, a 70, 80 de meta, ¿no? 60, no, no sé cuánto, pero muy lejos. Entonces, ni creo que Yates tenga el motor para por sus características como ciclista, ni creo que tenga equipo para ello. Con lo cual, a mí se me resulta muy complicado pensar que Yates le va a dar la vuelta a esto. Ahora, la pregunta que tú me has hecho, si Yates, o sea, ¿dónde? Hombre, yo creo que en el primer puerto yo creo que en el primer Frank. puerto, si, si no podrá ser segundo, pero yo no sé si ganará Y el
0: giro. siendo el escalador más fuerte, un, un corredor ya ganador de vuelta a España, que estuvo más o menos cerca de ganar un giro, aquel giro que todos recordamos, ¿sería criticable que siendo el escalador con diferencia más fuerte, que lo volvió a demostrar hoy, sería criticable que ataque y gane la etapa o saque 40 segundos en la última subida sin apostar nada
3: antes?
2: Sí, yo lo criticaría. Yo vendría aquí y lo criticaría. Ciclista del pedigree, del, 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 del palmarés de Jace, que tiene ya una Vuelta a España, no le, no le aporta nada ser tercero o ser segundo, no hay gran diferencia. Tiene que correr a por el premio gordo.
1: ¿Quién se apunta a responder a esto de Simon Yates? Este, es que ese, ese, ese es el punto, ¿no? Es, depende mucho de él cómo, eh, cómo lo vea. Si dice, bueno, a mí no me sirvo, bueno me sirve más, este, quizás arriesgar, eh, eh, dar una última apuesta por el título y que me salga, y que, o oh, que al final no me salga y acabe perdiendo todo, ¿no? Es si él ya quiere asegurar lo poco que tiene, o si quiere ir por ese, por, ese, por ese premio grande. Yo honestamente creo que él no se va a quedar quieto y que él lo va a intentar de alguna forma. Tampoco lo visualizo que vaya a ser tan eh, ataque de primer puerto, no creo que vaya a arriesgar hasta ese punto, porque a mí sí me parece que la actitud y, y el motor los tiene, para mí los tiene Simon Yates, pero eh, en, el, en el problema que yo creo que si sí lo comparto con Fran es el equipo, ¿no? y es un equipo que eh, a pesar de que han, han tenido una actitud muy valiente en estos días, eh, yo, no, yo tampoco les veo que ellos tengan la capacidad para eh, involucrarse en este tipo de, mo de movimientos, ¿no? porque no le vamos a pedir a Simon que no se arranque en ese primer puerto pero no tenga ningún compañero por delante que le colaboren esos tramos de transición y tramos de puerto, ¿no? O sea, es muy necesario, sí o sí, que esa estrategia colectiva eh, tenga un funcionamiento idóneo para que se pueda materi materializar eh, ese ataque, ¿no? Y yo creo que esa es, a la, es a la incógnita, que van a intentar seguro eh, meter gente, pero si de pronto ven que no los dejan y que al final queda todo el equipo en el pelotón, veo complicado que, que lo vaya a arriesgar y que más bien deje como su apuesta para el último puerto y, y simplemente... Eh, olvidar, olvidar el título. Ese es el, es el pero de Simon, porque la actitud y el motor para mí los tiene. Yo creo que es un corredor que ha demostrado que va en un crecimiento de forma eh, importante, ¿no? Y, y al final tampoco siempre ha perseguido esta carrera, él la quiere ganar, eh, tiene casi que una obsesión eh, con este Giro de Italia. Y yo creo que si está viendo la oportunidad de, de conseguirlo, mmm, o sea, no, no se va, no, lo que decía anteriormente, no se va a caer con el remordimiento después de no haber intentado lo, eh, con con seriedad
4: sí yo yo estoy también en la en ese, en esa parte del pensamiento que, que lo va a intentar lo ha, lo ha dicho su general manager hoy Brent copeland eh, que prefieren perder el podio incluso ha dicho no en la pregunta de si prefieres perder el podio o, o intentar ganar el rosa y ha dicho que prefiere intentar ganar el rosa si pierde el podio bueno pues lo pierde no creo que sea tan así pero, pero sí que es un poco sí. la la bueno,
3: pero... El, el Orika no se nos acostumbrados a buscar la, las, las, las raras, las extrañas, puede ser. Sí,
4: no, no, a ver, yo no, no sé hasta qué punto, en, en qué situación eh, se va a encontrar para arriesgar el podio, porque está muy lejos el, el Blasov y yo creo que ninguno de ellos, ni Hugh Carthy ni nadie, de los que está ahí detrás, el único yo Almeida, pero está muy, 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 muy muy lejos. Eh, yo no, no los veo pasando a, a Simon ojo, Yates, aunque ataque y pierda tiempo, no sé.
2: Un momento, ojo. A de Keunig
4: mañana. Sí, sí. No, no. O sea, puede ser un de, equipo aliado, aliado de Jades sí, y sí.
2: un equipo dinamitador. Porque se le ha criticado mucho durante toda la carrera. Y de Keunig mañana va a querer liar una
1: y
4: arrasar con,
2: con el que pueda.
4: Hmm. Ojo. Tiene que ganar. Alme Almeida tiene que ganar porque...
2: Igual el, or, el Orica, el, el Bike Exchange no tiene equipo, pero igual encuentra equipo. Voy a ah, atender
0: unos...
5: que van a estar por encima de los 2.000 metros de altura, pues yo creo que no, no, o sea, ese factor también es determinante. Yo no creo que se haga un ataque muy prematuro.
0: Aquí ver, no. justamente nos dejan sobre eso. Vamos a leer un poco superchats. Dice Brian Castillo González, la etapa de mañana es menos exigente que la de hoy y está en un terreno más favorable para Egan que para Yates por la altura dice Brian Castillo gracias a John Molina por dejarnos ese super chat y gracias a Álvaro Agudelo que nos dice dos puertos a 2000 de altitud Egan y Dani en su terreno los demás sintiendo cómo les queman los pulmones mis monedas Dani y Egan llegando por la etapa esa es la apuesta que hace Álvaro Agudelo
4: Claro, pero en el en el tú a tú sí está claro que bueno, está claro. Eh, también ha demostrado debilidad Bernal, no. Pero pero sí que lo lógico es pensar que no les vas a ganar en el en el tú a tú. Pero es que lo que se plantea en esta etapa o lo que creo que tienen que plantar los equipos es aislar a, a Bernal, dejar que Bernal se quede solo, que no pueda que, que, que prácticamente pues tenga que ser él el que, el que cierre los huecos y que se abra un hueco de 30 segundos y en ese, en, en ese momento, pues imaginaos, entre eh, en la subida al Splug en Paz y, y ese descenso, no que hay un, un, una zona llana y demás, que tenga que ser él en primera persona el que lleve el ritmo y que luego, después del esfuerzo, se encuentre la última subida. Ahí es... Donde vemos, por supuesto, si en, en paso San Bernardino lo hacen, pues sería incluso más, más duro, ¿no? Pero la, la idea es, la, el planteamiento es dejar fuera de juego a, a líneos y que, y que Bernal sea en primera persona el que tenga que enfrentarse a los rivales, pero con una con una ventaja de que los rivales ya habrán atacado por delante, que tienen gente para trabajar porque han mandado antes en fuga a sus compañeros, y ahí eso lo, lo hemos visto en, en, en otras etapas. Ahora, bien, esto es muy fácil de pensar, pero es muy difícil de que te, de que te salga.
2: Para mí, ¿Sí? hoy hemos visto una cosa que es absolutamente clave. Bueno, primero voy a decir, bueno, no sé si Eddie querrá que no hable de Bernal. Espérate. <risa> no, <risa> ya estamos hablando de todo, señor. Eh, fray, eh, ¿Puedo, ¿puedo? Primero, ¿puedo? Su... primero ah, Renco, primero Renco
3: y luego sí voto Tengo de libertad,
2: tengo libertad. No, no me habláis más de Renco que esta mañana. Está yo hace la sale. compra y me... una señora me ha dicho, oye, Renco, ¿qué? Digo, también ustedes. Señora? <risa> pues, todo, todo el mundo con... No, hablando ya de Bernal. Hoy se ha visto una clave, que no fue una pájara aislada. O sea, Bernal cuando se queda solo, o sea, Bernal va para abajo, ya no es el más fuerte de la carrera. Hay gente que está más fuerte que él, básicamente Yates. Entonces, cuando se queda, lo que tienen que hacer es lo que ha dicho Albert, dejarlo solo. Si Bernal se queda solo eh, antes del último puerto, eh, jaque mate.
5: Es que a que mate mí, sobre todo
2: si encuentra a Jace aliados por delante. O sea, Frank,
5: dicen que no es una pájara aislada. Eh, yo estuve pues analizando un poquito de la etapa esta donde él pues se vio como en más dificultad. Y sí fue una deshidratación total. Egan llega sin caramañolas al, a la, al final, no toma líquido, dijo que el clima le afectó mucho y no llevaba, faltando 10 kilómetros, no llevaba agua. Y obviamente el cuerpo sí requiere unos días de recuperación y los ha venido teniendo. Hoy a mí no me parece que lo haya hecho nada mal. De pronto tenía miedo de tomar también el, ese riesgo de responder a un ataque, pero pues verlo así como eh, pensar, por ejemplo, un Yates eh, en un ataque tan lejano, teniendo a Egan llegando hoy a menos de 30 segundos, creo que pues sería apostar a, a perder. O yo, sea,
2: yo Egan creo que no Egan se ha defendido, como,
3: te,
2: le he que, dado el palito a Egan, Egan se ha defendido sí. como un campeón hoy, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Se ha defendido como un y campeón. Y ha corrido Pero...
2: con una cabeza y con una inteligencia, tanto él como Daniel Felipe, que a han... sí. Bernal hoy no se le puede
3: reprochar nada. De acuerdo. Y además, hay una... yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que para mí ya Egan Bernal ya no es el más fuerte de la carrera. Creo que está teniendo ese, ese, ese pequeño bache de la tercera semana, como lo que, lo que podamos pensar sobre eso. Y sin embargo, yo creo que mañana el día, el día de mañana con lo que se le ha mostrado la forma en la que ha corrido lineados de manera inteligente, yo creo de verdad que mañana, mañana Egan va a terminar perdiendo unos segundos más cediendo frente a James, yo creo que eso puede terminar pasando, y sin embargo creo insisto, que mañana el mejor aliado de, de Egan va a ser la altura donde la altura, no, le va, no lo va a ayudar a él, pero no va a permitir que los demás corredores tengan ese performance por encima, tan, eh, tan por encima de Egan Bernal y que le permita hacer un, un gran, pues a ver, una gran demostración, entonces eh, yo creo que mañana sí puede correr Egan Bernal muy inteligente. Y, y, y mañana encuentra, insisto, su mejor aliado a la altura, no porque le vaya a ayudar, sino porque no permita que los demás corredores puedan explotar eh, la carrera.
1: No, es que yo, fíjese que yo sí dudo eh, algo de eso, porque precisamente ahorita leía el superchat que colocaban que decían, no, que Egan y Dan favoritos, eh, que porque la altura los va, los va a favorecer, no sé qué. Pero yo hasta algunas veces me planteo esa incógnita, o sea, decir si realmente. El, el, tema, el tema de la altura pues llega a favorecer mucho, porque ¿de qué sirve ir a ascender a 2.600, 2.700 metros si no hay piernas, ¿sí? Y si de pronto uh -huh. los rivales, independientemente de que no tengan quizás ese privilegio de venir de esta parte del mundo con las cordilleras, los, las, la altura y demás, eh, si al final ellos los pueden superar por la por la simple fuerza. Es cierto que los puede limitar, pero yo tampoco eh, lo veo como si, eh, mejor dicho, la altura ¡pum! los va a
2: bloquear de y que los de que demás no van a también. Hacer nada. Y los demás también, también entrenan en, altura. en
1: la altura, de sí. o sea, y hacen sus campamentos de altura. Es decir, ellos, so, o sea, por eso son profesionales y también se preparan para eso, ¿sí? E incluso uno ve quizás en la historia mucha gente eh, que ha vivido toda su, eh, su vida en Europa y demás y tienen, por ejemplo, un consumo máximo de oxígeno eh, espectacular, ¿sí? Eh, incluso pero, en algunos registros mejores que algunos eh, latinoamericanos. Y yo eso, la verdad, no lo veo tanto como un factor eh, tan influyente, ¿no? Y además teniendo tanto, en cuenta... Sí.
5: No es tanto, sí, claro. no es tanto porque le, le beneficia a uno o más al otro la altura, sino porque si sí, las energías pues van un poquito más en más parejas, tienen que subir a un ritmo mucho más lento porque el gasto de energía es mayor en la altura. Entonces, eso pues le puede favorecer. Uno a nivel del mar pues va a mucha más velocidad, es, que, es pues que eso... va mejor y lleva un ritmo más intenso. En la altura vas más controlado porque no vas más controlado solo Egan y Daniel Martínez, van más controlados todos. todos.
3: Es, que es, es que no eso puedes voy a hacer yo. un
5: cambio de ritmo continuo con la facilidad que se hace en el, en el nivel del mar. Entonces, es en que ese es,
3: sentido. Es... Exactamente, eso voy yo. Yo no estoy, yo, 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 no, yo no comparto eso de que mañana Egan y en el Felipe Martínez, por lo que se le ha visto, Egan salga con un plus, porque mañana es suena a la altura. Eso no lo no estoy diciendo. Pero sí va a limitar a los demás. Estoy completamente seguro que los va a limitar.
0: Bien, vamos con una recomendación antes de eh, pregunta final ¿Con qué diferencia de Bernal sobre Yates y sobre Caruza ustedes estarían eh, pensando que todavía puede perder la crono? el día domingo, o sea, ¿cuál creen que es el margen que debe tener Bernal frente a Caruso y frente a Yates al final del día? Que se cante victoria al final del día mañana cuando crucen la línea de meta. Colombia está de fiesta con la exhibición de clase y fortaleza de Gambernal Bernal en este giro, y para Wahoo es un honor ser parte de los proveedores oficiales de Linux Grenadiers. El simulador utilizado por este equipo es el Kicker Power Trainer, por eso decimos que Egan es un Wahoo Hooligan, o mejor un وا... <risa> Wahoo, este, este, a ver, amigos de 14, 8, 000, hay que mejorar esos hashtags, la verdad, Le, lo voy a decir al a hombre de 14 de mercadeo. Bueno, ahí están los hashtags, los podemos eh, dejar también en el chat para que los utilicen, eh, me gustó el de Wahoo Hooligan, eh, está bien. Aprovecha estos últimos días de todo Wahoo con el 10% de descuento en $14.8000 para compras en la página web que la tienen ahí en el chat y también en las cuatro
1: tiendas físicas de $14.8000. Alejandro. No, y solo una cosa ahí que, eh, que me dio un poco de risa que comenta, hay unos comentarios Mara Camila Valencia que dice que ya le estoy aprendiendo lo polémico a Fran.
0: No, 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 no no, no, no aprendan las cosas malas, no me lo no bueno. Hay que tomar lo bueno de la gente muy mayor como Fran. O sea,
2: Ale... Alejandro, <risa> o sea, Alejandro es un cacho de pan, hombre. Si es que está, <risa> ¿Qué es un cacho de pan en España? Le
5: hace honor al nombre de la polémica.
2: ¿Qué ¿Un un trozo trozo de pan? De favor, cuando se dice se que alguien... Cuando si alguien dice que ese es un trozo de pan, es que es muy buen chico, ¿no? Que es un sin maldad, sin... Mm. ¿No? Pues ya. ya
0: buena, no, buena no, no lo conocíamos. No lo conocíamos buena persona, en, sí. en Colombia. Bueno, mm. tenemos superchats. A ver por aquí John Molina dice Yates y Almeida quieren reventar a Egan y simplemente, querían re reventar a Egan y simplemente no pudieron, dice John Molina gracias John por esos super chats que nos dejó hoy, Borda J Borda nos dice 2000 metros es realmente muy poca altura sobre el nivel del mar, para un ciclista profesional hacer diferencias paso por letras 3680, eso sí es bravo, dice Borda, y Juan Sosa que nos deja un gran super chat. Muchas gracias, Juan, eh, por estar aquí siempre en nuestro capo. Muchachos, han hecho un trabajo excelente durante la carrera. Felicitaciones a todos. Y tranquilos, Egan estará fuerte mañana. Hablando de tranquilidad, entonces es momento de dar ese pronóstico que les, les acabo de, de pedir. ¿Alguien lo...?
4: Albert puede ser? Bueno sobre Yo creo que el mejor Contrarrelojista de, de los que está en el podio Es Damino Caruso Con él tendría que Yo creo que perder O sea, un minuto y medio Estás nervioso Yo con Damino Caruso yo estaría nervioso Y Simon Yates, como es una incógnita Porque igual te hace una contrarreloj Genial, como que Que, que no rinde Pues eh, no sé, vamos a, a darle un Minuto, 50 segundos En, en, esa, en esa distancia ya estaría nervioso y de ahí para arriba pues un poco más de tranquilidad. Está claro que todo lo que sea tener a alguien detrás a un minuto te va a poner nervioso porque un momento de un fallo mecánico, una curva que la hagas mal, que te caigas, no hace falta que te, que te lesiones y que no puedas seguir la carrera, sino que simplemente pues te, te caigas, te tengas que levantar y subirte otra vez a la bicicleta se te va. Prácticamente la diferencia porque además psicológicamente afecta mucho. Entonces, yo, yo intentaría mantener, para estar tranquilísimos, dos minutos con todos, con los, los dos, eh, con Simon Yates y Damiano Caruso. También porque son 30 kilómetros de contrarreloj. Eh, si si Bernal está mal, o sea, si no está bien, si no está súper, y Simon Yates está súper, eso se puede notar. Eh, y se pueden ir cantando esas diferencias y, y Bernal yendo para atrás, para atrás, para atrás. Entonces... Yo creo que dos minutos no pierde el giro sin duda, pero bueno, más o menos un minuto diez o así ya estaría tranquilo con más o menos los dos.
0: Entonces, pues... un minuto diez sobre <ríe> Yates y Caruso debajo de eso, preocupación para la polémica de sí, mañana.
4: sobre sí. todo con Caruso, si sí, en ese caso... Un minuto treinta. Bueno, Caruso, Caruso lo veo difícil. Bien. ¿Un minuto treinta
3: Camilo? Sí, tiene que tener un minuto 30. Un Estoy minuto 30 sobre el que sea, sobre Simon Jade, sobre Caruso, mm. sobre el que sea. Y yo, antes de, de despedirme, porque me tengo que ir a, a Caballito de Acero, qué pena con ustedes. Bien. Eh, pues a ver, mañana... Mañana, colombianos y colombianas que están en este chat, mañana hay una prueba del esfínter. Mañana van a, a tener que eh, estar muy preocupados porque yo sinceramente no veo a Bernal en su mejor momento. La va a tener que sufrir el día de mañana. Va a tener que sufrir demasiado Egan Bernal. Entonces, por eso les digo que mañana es la prueba del esfínter eh, y, estar, y encomendarse a, a, la, a, a, lo, a lo que ustedes crean. ¿Por qué? Porque mañana lo que va a intentar el INEO es intentar administrar el tiempo que tiene Egan Bernal en el sufrimiento que va a tener el día, el día de mañana. Ya hemos visto que Egan Bernal sufre muy bien, sabe cómo llevar eh, la agonía, eh, pero no va a ser, no va a ser fácil. Yo, mi pronóstico es ese, a mí me gusta porque tenemos carrera, lo creo yo, mañana vamos a ver cómo, cómo, hay, cómo, cómo se va a sufrir esa, esa, la etapa del día de mañana para los colombianos, eh, pero disfrutemos que mañana hay buen ciclismo, eso sí lo tengo muy seguro,
0: Edi. Gracias Camilo por acompañarnos, lo despedimos de esta polémica del Giro y atendemos Ay, Superchats. Kevin Garay dice, ojo que Superman en la altura le ganó a Roglic y Pogachar, y en la tercera semana para mí la altura sí beneficia mucho a Egan. Jason Navarrete dice, con dos minutos nos emborrachamos desde temprano mañana sábado. Laura entonces está con minuto y medio.
5: Sí, yo igual estoy con minuto y medio. Yo hasta el día de hoy me he sentido muy tranquila, muy tranquila, he visto que, que Egan responde muy bien a, ese, a esa agonía, a ese sufrimiento, no está vacío completamente y pues me motiva mucho ver carrera mañana. No es que quiera que Egan sufra de más, pero creo y considero que él también es consciente que en este momento de la carrera eh, Yates es más fuerte y tiene que meterle mucho coraje para poder mantener esa diferencia y pues eso también nos, nos genera a nosotros espectáculo y valoramos más la labor que hace todo el equipo, que hace Daniel y el esfuerzo con el que Egan podría llegar a conseguir el Giro de Italia yo estoy tranquila hasta hoy pero si mañana pierde un poco de tiempo y se logra mantener sobre minuto y treinta estaré también muy tranquila
1: Fran, ah bueno Alejandro ya lo tiene listo, tiene listo sí, el pronóstico no. yo no estoy con, eh, con ustedes porque me parece que incluso con menos tiempo puede estar tranquilo, y la razón es porque es que hay, hay que tener en cuenta que Damiano Caruso, a pesar de que hace muy bien la contrarreloj, no es un experto en esa, en esa modalidad, y ese me parece que es un detalle muy importante a tener en cuenta, porque él no se está enfrentando, qué sé yo, contra, contra Domolán, contra Rogles, contra Pogachar, o sea, está contra un corredor que sabe eh, hacer eh, buenas cronos, pero no al nivel de esa gente, y por lo tanto eso eh, me parece que le brinda un, eh, quizás un menor margen, es decir que si, por ejemplo, para mí, se encuentra en el rango entre minuto y minuto y medio eh, él puede estar tranquilo ya después de bajo de un minuto, yo sí me preocuparía porque ahí sí Caruso podría tener la condición para de eh, para tiempo. Y con Simon Yates incluso yo diría que ahí hasta todavía más margen porque, claro, es cierto que es alguien que también ha tenido sus, sus buenas pruebas a, a cronómetro, pero si uno los compara eh, no es que sean tampoco tan diferentes, tan distantes, que uno sea superior a, al otro, en la contarelo son dos corredores que eh, por su historia la hacen, la hacen muy similar, así que yo creo que con, o sea, con Simon incluso una ventaja de un minuto él puede, estar, él puede estar tranquilo porque a menos de que, mejor dicho, ese día Simon eh, pues tenga un excelente día o que él ya esté, o que por ejemplo Edgar Bernal ya eh, sufra mucho el tema, el tema de la fatiga, podría perder ese tiempo. Pero lo contrario, en condiciones eh, normales, no, no es que haya como alguna, alguna superioridad que tenga alguno sobre el otro comparando a, a Yates y a Bernal.
2: Fran. Para mí, todo lo que hablemos hoy de la contrarreloj, como creo que se dice en Colombia, es carreta barata. <risa> Absolutamente impredecible. O sea, son corredores que no tienen un bagaje eh, eh, homogéneo en sus contrarrelojes a lo largo de su vida. O sea, es que yo, Bernal, me espero hasta que le gane a Jace o hasta que pierda dos minutos con Jace. Me lo espero todo. O sea, no creo no, que. No, lo... no,
0: Fran, no. Sí, sí, sí. Todo... O sea,
2: la última contrarreloj de las grandes vueltas puede ser. Es que puede pasar, es que no nos acordamos ya del tour del año pasado, la que se lió, es que se lió la de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, encima, con tres corredores, que ninguno de los tres es contrarrelojista, pues va a ser una contrarreloj de fuerza. Entonces, a mí predecir algo de ¿con cuánto tiempo tiene que llegar Bernal para Jace? Es que no lo sé, porque Jace tiene contrarrelojes muy buenas y contrarrelojes muy malas. Bernal tiene contrarrelojes buenas, contrarrelojes malas. Caruso. Mmm, Normalmente lo hace bien, pero tampoco es ningún Roglis, ningún ningún Van Aert. Entonces, absolutamente impredecible. Si quieres te digo una cifra, pero para quedarse tranquilo, para quedarse tranquilo, pues que le metan a dos minutos. Pues dos minutos no creo yo que le levante ninguno a Bernal, pero para estar tranquilo eso, pero absolutamente impredecible. Yo es que como mi cabeza está en mañana, pues es que luego me pides que no me adelante y vas tú y me preguntas por la contrarreloj de dentro de dos días. Bueno, vamos a esperar mañana. Mañana, ¿no? ya, a ver qué pasa mañana, ¿no? No, porque es que mañana, no, pues, mañana es el día de los vuelcos, la crono ya, ya hablaremos mañana
5: y es que yo veo mañana cuando veo acá Almeida perdiendo 8.26 y con el carácter que ha tenido estos días, él sí es que no tiene nada que perder, nada que perder y mañana va a poner eso a fuego desde la primera subida el de CUNY. yo creo que va a estar muy emocionante esa etapa de mañana
0: pues hablando de las emociones, yo creo que un minuto eh, Menos de un minuto, 59 segundos, ya es cosa preocupante y será una contrarreloj muy tensa. Eh, con 1'15", uno 1'20", uno yo creo que ya va a estar, debería estar eh, ese título y no veo muchas maneras. También creo que Simon Yates, si tiene las piernas, debería no dejar todo para la última subida. Eso sería eh, criticable de mi parte también. Yo esperaría un ataque en el premio este, se me olvida el nombre, el intermedio. Eh, ahí esperaría un ataque porque es el de mayor pendiente, lejos de meta. Eh, y nada, invitarlos para mañana, cinco y media de la mañana. Vamos a estar desde que bajan la bandera con Rodri Sábato y con Albert Rivera. Fran Alarcó, si se quiere sumar, eh, allá lo esperamos. Laura, Alejandro, el que se quiera sumar a esta maratón, los esperamos en el análisis en vivo. Vamos a hacer la etapa completa, no nos vamos a perder ningún detalle. Después del video resumen y después la polémica aquí en una nueva, nueva maratón de ciclismo colombiano. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana que va a ser, esperamos un día muy entretenido de ciclismo. Hasta luego. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta prepárense,
4: prepárense. Candela.